0: के सभी सम्मानित सज्जनों मैं आपको आज रंगपंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर आप इस व्याख्यान में यहां आए मैं यहां के चार्टेड अकाउंटेंट्स का जो एसोसिएशन है उसका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया व्याख्यान के शुरू में ही मैं आपको मेरी एक परेशानी बता देना चाहता हूं मैं बेसिकली कभी भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं और काफी दिन उसी में काम किया देश की हालतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस अर्थशास्त्र को समझा जाए और जैसे जैसे मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि यह अर्थशास्त्र नहीं है अनर्थशास्त्र आपके बीच में आया हूं जो कुछ पिछले वर्षों में समझ पाया हूं उसको शेयर करने के लिए और अगर उसमें से कोई दिशा बनती हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि इन बातों को सिर्फ यहां सुनकर न चले जाएं आप अगर जरूरत पड़े तो इन प्रश्नों पर आगे भी बहस चलाएं, क्योंकि ये देश के आर्थिक आजादी से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक इतिहासकार हुआ है टॉइन उसका एक बहुत प्रचलित वाक्य है सारी दुनिया में बहुत मशहूर है वो तो कहा करता था अक्सर ऑलवेज इकोनॉमिक सब्जुगेशन लीड्स पॉलिटिकल सब्जुगेशन अगर किसी देश में आर्थिक रूप से गुलामी आ जाती है तो फिर राजनीतिक गुलामी आती ही है तो कहीं इस देश में जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे एक आर्थिक गुलामी में फंसता चला जा रहा है और जो आर्थिक गुलामी में देश फंस रहा है उसके पीछे कोई नारे नहीं है ठोस सच्चाइयां हैं, ठोस सबूत हैं, जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी में फंस रहा है 1991 में इस देश में एक सरकार बनी और उस सरकार ने ग्लोबलाइजेशन का एक नारा दिया ग्लोबलाइजेशन का जो नारा दिया गया वो सिर्फ भारत में नहीं था भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में भी वो नारा चला हमारे कई पड़ोसी देश थे उदाहरण के लिए साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड हांगकॉन्ग सिंगापुर और फिर कुछ लैटिन अमेरिका के देश थे ब्राजील कोस्टारिका कोलंबिया चिली अर्जेंटीना तो कुछ ऐसे तमाम देश थे जिन्होंने एक साथ ये ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया तो ये एक साथ जो ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया और उसके बाद एक शब्द आया जिसमें अक्सर कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन ये दो ऐसे शब्द बन गए जिनको मंत्रों की तरह से जाप किया जाने लगा जिस समय में ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था उस दिन से आज तक मैं और मेरे कई साथी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे थे और हम ये समझना चाहते थे कि यह ग्लोबलाइजेशन है या कुछ और भी है इसके साथ तो जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इसके साथ बहुत सारे वायदे थे बड़ी बड़ी बातें थी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी आप शायद समझते होंगे उसको या आपको याद भी होगी कि उन्नीस सौ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आ गई थी कुछ रुकावट आ गई थी तो उस मंदी और रुकावट को दूर करना है तो सिवाय ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस देश के पास कोई रास्ता नहीं है ऐसी बात पूरे देश में कही गई थी और मुझे बराबर याद है कि हमारे देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि चूंकि देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है और हमारे पास मुश्किल से तीन सप्ताह का इम्पोर्ट बिल चुकाने के बराबर मुद्रा है तो हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच किया था लोन के लिए पैसा लेने के लिए कर्ज लेने के लिए तो उन्नीस में जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास भारत की सरकार का पत्र गया कि भारत को तुरंत कर्जा चाहिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जैसी की आदत है उन्होंने सबसे पहले यह कहना शुरू कर दिया कि आपको हम कर्जा तो देंगे लेकिन उसके साथ हमारी कुछ कंडीशनैलिटीज होंगी तो आईएमएफ की तरफ से वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत सरकार को कुछ कंडीशनैलिटीज पेश किए गए कि आप अगर इन शर्तों को पूरा करें तो हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। तो वो शर्तें क्या थी सबसे पहली शर्त है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जब भी कोई देश उनके पास कठिन परिस्थिति में जाता है तो उनका एक रटा रटाया प्रेस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले किसी भी देश को वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करिए तो हम आपको लोन दे देंगे और इस बात को पेश करने का तरीका अलग है वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन इसलिए करिए ताकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और चूंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डॉलर कमा सकेंगे और जब आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे तभी आप हमारे लिए हुए कर्ज को वापस कर सकेंगे तो इसको अगर एक लाइन में कहूं तो आईएमएफ का एक प्रेस्क्रिप्शन है वो सभी दुनिया में सभी देशों पर लागू करवा देते हैं कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू करिए तो ये आईएमएफ का पहला प्रेस्क्रिप्शन है दूसरा उनका प्रेस्क्रिप्शन है कि आप जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक काम और करिए कि अपने देश का दरवाजा खोलिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आपके देश में आसानी से आ सकें और उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर आप जो पाबंदियां लगाते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनको आप कम से कम कर दीजिए या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए ताकि आपके मार्केट में उनको व्यापार करने में कोई असुविधा न हो और क्यों मल्टीनेशनल्स को आप अपने मार्केट में बुलाइए कि आप अगर मल्टीनेशनल्स को बुलाएंगे अपने मार्केट में तो उनके साथ हाई टेक आएगा टेक्नोलॉजी बहुत आएगी और जब टेक्नोलॉजी बहुत आएगी तो आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा और जब आपके यहां क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो मल्टीनेशनल्स भी आके आपके एक्सपोर्ट में प्रमोशन करेंगे और आपके निर्यात को बढ़ाएंगे तीसरा प्रेस्क्रिप्शन उनका अक्सर ये रहा करता है कि आप अपने इंटरनल मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं वो प्रोटेक्शन देना बंद करिए और अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसके बारे में आईएमएफ का यह मानना है कि आप एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मत दीजिए मल्टीनेशनल्स को खुली छूट दे दीजिए उनको पूंजी लाने की भी खुली छूट दे दीजिए और पूंजी ले जाने की भी खुली छूट दे दीजिए उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आप सब के सब फ्री ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए फिर इसके बाद कुछ और बातें भी बताई जाती हैं, जैसे एक बात यह बताई जाती है कि भारत की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है तो जब तक आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन नहीं आएगा और आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन नहीं आएगा तो आपके देश के कंज्यूमर्स को उसका बहुत नुकसान होगा तो आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन आना चाहिए कंज्यूमर्स को उसका फायदा होना चाहिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि बड़े मल्टीनेशनल्स को भारत में या अपने बाजार में आप आने की खुली छूट दीजिए और ऐसे ऐसे करके कुछ शर्तें है वो बताते चले जाते हैं और दुनिया के बहुत सारे देश है जो उनको लागू करते चले जाते हैं एक बात आपको और बता दू की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनैलिटीज होती है वो सिर्फ दुनिया के गरीब या तीसरी दुनिया के देशों पर ही लागू होती है जानकारी ये मैं आपको दे दूं कि अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ से कर्ज लेते हैं और अमेरिका और यूरोप के देश भी आईएमएफ फॉरवर्ड बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो जो कंडीशनलिटीज आईएमएफ वाले हमारे ऊपर लगाते हैं वो कभी अमरीका के ऊपर नहीं लगाई जाती क्योंकि वो हमेशा से ये मान के चलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी तो पहले से ही ग्लोबलाइज्ड है हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है दूसरा उनका ये मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन है ये उससे भी बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कॉम्पिटिशन है तीसरी बात कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी है यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है और फिर उसके बाद यूरोप के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें होती हैं तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता रहा है कि जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अमेरिका भी कर्ज लेता है यूरोप के देश भी कर्ज लेते हैं तो उनके ऊपर कंडीशनलिटीज़ नहीं लगाई जाती और हमारे जैसे देश जब उनसे कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कंडीशनैलिटीज लागू कर दी जाती तो एक बार मन में आया कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की व्यवस्था जो चलती है इसके बारे में समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी खास बात है कि वो यूरोप और अमेरिकन ब्लॉक पर कभी कोई कंडीशन नहीं लगाते अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के लिए कभी भी वो शर्तें नहीं लगाते जो दूसरी दुनिया के तीसरी दुनिया के देशों पर वो लगाते तो उसका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट ये बताता है कि ये बना कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो गई थी यूरोप को ज्यादा नुकसान हुआ था अमेरिका को कुछ कम नुकसान हुआ था तो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हुई तो उस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए दो इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नाम पे। ब्रेटनवुड नाम की एक जगह है अमेरिका में एक गांव जैसा है अभी थोड़ा बड़ा शहर हो गया है वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें चवालीस देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए थे उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है ब्रेटनवुड्स एग्रीमेंट तो उस ब्रेटनवुड्स एग्रीमेंट के आधार पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जब से ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ है तब से वहां एक पॉलिसी चलती है पॉलिसी यह चलती है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है वन मेंबर वन वोट कभी नहीं होता आईएमएफ में और ना वर्ल्ड बैंक में होता है वहां अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं और अमेरिका का जो वोटिंग शेयर है आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में भी वो करीब ट्वेंटी है माने अमरीका अगर एक वोट डालता है तो उसकी जो कीमत है अगर कुल वोट की कीमत सौ रुपया मानी जाए तो अमेरिका के वोट की कीमत बीस रुपए के बराबर होती है बाकी अस्सी रुपए की कीमत में सारी दुनिया के देश हैं और उन देशों की संख्या लगभग एक सौ सत्रह है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कभी भी डेमोक्रेसी आया नहीं पाई है और आने वाली भी नहीं है क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रक्चर वैसा ही बनाकर रखना चाहते है तो ये जो वर्ल्ड बैंक बना था वो इस बात के लिए बना था कि दुनिया के तमाम देशों को युद्ध के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत शॉर्ट टर्म के लोन की जरूरत पड़े तात्कालिक कोई पेमेंट की जरूरत पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाए तो आईएमएफ उसके लिए कर्ज बांटेगा और किसी देश को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक उसको बांटेगा तो इस तरह से ये बंटवारा हुआ था लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इन दोनों संस्थाओं के अध्ययन करने के बाद पता चली जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ट्विन इंस्टीट्यूट हैं जुड़वा कह सकते हैं एक दूसरे का और इसमें होता क्या है कि अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा जाता है कि आप आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ को पूरा करिए और इसी तरह से कोई देश अगर आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए जाए तो वह कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को पूरा करिए माने क्रॉस कंडीशनलिटीज़ का सिस्टम चलता है इन दोनों में और उसमें होता क्या है परोक्ष रूप से वो दोनों अपनी कंडीशनलिटीज़ लागू करवा देते हैं इन गरीब देशों के ऊपर और मैं कहना यह चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से दी गई कंडीशनलिटीज़ या उनकी तरफ से दिए गए प्रेस्क्रिप्शन कभी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते ये रिफॉर्म शब्द का अपमान है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने ही हैं अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की हैजमनी को बनाए रखने के लिए हमारे यहां क्या गलती हुई पिछले सात वर्षों में हमारे यहां प्रेस ने खासकर अंग्रेजी प्रेस ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रेस्क्रिप्शन को रिफॉर्म्स के नाम पर प्रचारित करना शुरू कर दिया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज को ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज एक बहुत छोटा शब्द है तो हमसे जो गलती हुई है पिछले सात वर्षों में खासकर इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास से वो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को हमारे देश ने रिफॉर्म्स मानने की बड़ी भारी भूल की और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज़ को हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रूप में प्रचारित किया गया उसमें सरकार की हिस्सेदारी तो है ही सरकार से ज्यादा इस देश के मीडिया की ये जिम्मेदारी थी इस देश के लोगों को साफ साफ बताना चाहिए था कि ये जो कुछ भारत में हो रहा है वो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार हो रहा है उसमें भारत सरकार अपनी खुशी से शामिल है इस परेश तो हमारे यहां उन्नीस सौ इक्यानवे में जो कुछ शुरू किया गया वो दुनिया के और भी कई देशों में शुरू किया गया जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह वगैरह और ये जो साउथ कोरिया इंडोनेशिया मलेशिया टाइप के देश थे इन्होंने जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज थी उनको ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ लागू करना शुरू कर दिया तो आईएमएफ की सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ अगर किसी देश ने रिफॉर्म्स को अपने यहां चलाया पूरी ईमानदारी से तो वो देश है साउथ कोरिया साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 91 से लगातार जो जो आईएमएफ ने कहा जो जो वर्ल्ड बैंक ने कहा वैसा ही किया क्योंकि हर बार उनको लोन लेना था शॉर्ट टर्म का आईएमएफ से तो हर बार उन्होंने उनकी कंडीशनलिटीज को मानना शुरू कर दिया तो जैसे आईएमएफ ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए अमेरिकन कंपनियों को आने दीजिए यूरोपियन कंपनियों को आने दीजिए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने खोल दिया अपने मार्केट को दूसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कहीं आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि आपके देश का जो पब्लिक सेक्टर है माने साउथ कोरियन पब्लिक सेक्टर जो है इसको भी खुला छोड़ दीजिए और आप इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि इस पब्लिक सेक्टर को खाम खाम बोझे की तरह से ढोते रहेंगे आप अपने छाती पर तो यह आपके लिए नुकसान देगा तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया तीसरी बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कही आईएमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन भी कर दीजिए ताकि आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया डिवेल्युएशन भी कर दिया उनके अपनी करेंसी का तो कुछ एक दो साल उनका एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से होने लगा फिर चौथी बात उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपके अपने मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं साउथ कोरिया की उनके ऊपर जो आपने प्रोटेक्शन दे रखे हैं उन प्रोटेक्शन को विड्रॉ कर लीजिए ताकि साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज अमेरिकन इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन में आ सकें और कंपटीशन जब आएगी साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज तो अमेरिकन कंपनियों से ताकतवर मुकाबला होगा तो उनकी क्वालिटीज इम्प्रूव होंगी वगैरह वगैरह उन्होंने वो भी कर दिया फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने फाइनेंशियल मार्केट को खोल दीजिए तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सियोल का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरह से खोलकर अमरीकी लोगों के हाथ में दे दिया कि ले लीजिए आप चलाइए हमने इतना खोल दिया पूरे मार्केट को फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में बहुत पहले से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग लगवा करते थे तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा एमएफ के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपने एंटी डंपिंग लॉज भी विदड्रॉ कर लीजिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि आप अपने देश की इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए माने आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर अब ग्लोबलाइज्ड हो जाइए माने हमारे साथ शामिल हो जाइए वर्ल्ड मार्केट में और उसके लिए हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलते जाइए बेचारी साउथ कोरिया की सरकार उस रास्ते पे भी चलने लगी और मैं आपको इसी समय एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस समय यह सब कुछ साउथ कोरिया में हो रहा था उसी समय हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत लंबा भाषण दिया है डेढ़ घंटे का उस भाषण की कॉपी मेरे पास है और वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ भाषण है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमको रिफॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में कुछ लोग हैं वो नाम तो नहीं ले रहे हैं शायद उनमें मेरे जैसे लोग भी शामिल होंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में और ग्लोबलाइजेशन से तो बहुत फायदा होने जा रहा है इस देश को और ये ग्लोबलाइजेशन अगर दो तीन साल इस देश में चालू रहा और लागू रहा तो शायद इस देश में हम बहुत तरक्की कर लेंगे जितनी तरक्की पिछले चालीस साल में नहीं हो पाई वो अगले हम पांच साल में करने जा रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने अपने भाषण में नाम लेकर साउथ कोरिया का जिक्र किया है और करीब 20 मिनट वो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोलते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए साउथ कोरियन इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो गई है और वहाँ पे अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी खत्म कर दिया गया है वगैरह वगैरह उनका फाइनेंशियल मार्केट खुल गया है उनके डोमेस्टिक मार्केट में भी विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है और अंत में बोलते बोलते क्या कह गए वो कि अब तो साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है तो ये जो उन्होंने कह दिया भारतीय पार्लियामेंट में कि अब साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है तो हमारे देश के अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसको लपक लिया और हिंदुस्तान के सारे बड़े अंग्रेजी अखबारों में उनके साथ हिंदी अखबार भी कुछ थे जिनमें यह छपना शुरू हो गया कि साउथ कोरिया तो एशियन टाइगर और जब भी साउथ कोरिया के बारे में कोई बात आए तो साउथ कोरिया का विशेषण हमेशा एशियन टाइगर तो एशियन टाइगर वो क्यों है क्योंकि उन्होंने जो कुछ आईएमएफ ने कहा वर्ल्ड बैंक ने कहा अमेरिका की सरकार की तरफ से उनके पास जो भी बातें आई वो सब की सब उन्होंने लागू कर दी है तो बेचारा साउथ कोरिया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और अब सात वर्ष बीत गए साउथ कोरिया की सरकार को एक दिन लगा कि जो कुछ हमने सात साल पहले चालू किया था उसके परिणाम तो दिखते नहीं कहीं भी और उल्टी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है साउथ कोरिया में क्या उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है पिछले साल नवंबर के महीने में साउथ कोरियन पार्लियामेंट में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने भाषण देते हुए कहा कि हमको ये उम्मीद थी कि सात वर्षों में इस ग्लोबलाइजेशन के सारे नतीजे हमारे पास अब आ जाएंगे लेकिन सात वर्ष का इंतजार करने के बाद नतीजे आना तो दूर हम किसी उल्टी दिशा में जा रहे हैं ऐसा महसूस होने लगा यह नवम्बर फर्स्ट वीक में भाषण दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर फिर उसके बाद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का एक दिन भाषण हुआ किम इल सुंग का पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि हमको अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए और साउथ कोरियन पार्लियामेंट में उसको पेश करना चाहिए ताकि पता चले कि पिछले सात साल में नुकसान कितना हुआ है फायदा कितना हुआ है और अभी ये बात चल ही रही थी कि हम जो है व्हाइट पेपर तैयार करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे उसके तीसरे या चौथे दिन अखबारों में खबर आई कि सियोल का पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कॉलैप्स हो गया और जिन साउथ कोरियन कंपनियों के शेयर्स के दाम सामान्य रूप से कभी गिरे नहीं वो जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं अचानक से अखबारों में यह खबर आई और उसी खबर के एक सप्ताह के अंदर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम इल का एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और दोनों हाथ उठाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया वो गए कहां उसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही थी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरिया का एक प्रतिवेदन भेजा गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से साउथ कोरिया के एक मिनिस्टर ने उसको पढ़ा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पत्र पढ़ा गया उसके जो शब्द थे वो क्या कि हम पूरी तरह से डूब गए हैं ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा और अब हम दुनिया के लोगों से और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर जितना कर्ज है उसको माफ कर दें क्योंकि हम उस कर्ज को चुकाने की भी स्थिति में नहीं है और मैं भूलता नहीं उस प्रेसिडेंट का जो शब्द है वो ये है कि हम पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए हैं और उसके बाद एक दूसरी चिट्ठी गई है उसकी और उस दूसरी चिट्ठी में उसने आईएमएफ और बैंक के ऑफिसर से कहा कि हमने तो आपके कहे हुए दिशा निर्देशों का ही इस्तेमाल किया पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन को लागू किया अपने देश में लेकिन नतीजा यह है कि हम बैंक हो चुके हैं अब हम आपका एक भी पैसे का कर्ज वापस नहीं चुका सकते लिहाजा या तो आईएमएफ हमारे सारे के सारे कर्जे को माफ कर दे या फिर हमको नया कर्ज दिया जाए ताकि हम पुराने कर्जे का ब्याज चुका सकें तो आईएमएफ ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए कह दिया कि हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं तो कितना कर्ज आपको चाहिए तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने मांग की 60 बिलियन डॉलर तो आईएमएफ ने कहा कि बिल्कुल ठीक हम आपको 60 बिलियन डॉलर का लोन दे देंगे बस एक छोटी सी हमारी आखिरी शर्त है कि आप साउथ कोरिया की सारी की सारी नेशनल असेट्स हमारे पास गिरवी रख दीजिए मॉर्गेज रख दीजिए अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और वहां की सरकार की स्थिति यह है जैसी वो होती है ना सांप छछूंदर वाली या मरता क्या ना करता तो देख रहे हैं कि डूबने वाले हैं मर गए तो क्या न करें तो उन्होंने उस पर भी साइन कर दिए और आज स्थिति यह है कि साउथ कोरिया की जो नेशनल असेट्स हैं जो उनकी नेशनल प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी जा चुकी है और साउथ कोरिया में इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है पिछले सात वर्षों में कि साउथ कोरिया के सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में चले गए कंपटीशन के नाम पर वहां सिवाय मोनोपोली के कुछ हुआ नहीं है एक उदाहरण से समझिए कि आज से सात आठ वर्ष पहले तक साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है हुडई मोटर्स जिसके ऊपर साउथ कोरिया के लोगों को भी गर्व था वहां की सरकार को भी गर्व था वो हुडई मोटर्स सब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल में है इस समय और हुडई मोटर्स पर जब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ तो अमेरिकन कंपनी जर्नल मोटर्स ने उसको टेक ओवर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हुडई मोटर्स में जितने साउथ कोरियन वर्कर्स काम करते थे उनको रिट्रेंच कर दिया और सड़क पे खड़ा कर दिया साउथ कोरिया में इस समय करीब करीब सत्तर लाख वर्कर्स पूरी तरह से बेरोजगार हो गए ये हुडई मोटर्स तो उसका एक एग्जाम्पल है ऐसी सौ से ज्यादा बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की अमरीका के कंट्रोल में जा चुकी हैं पिछले सात वर्ष के ग्लोबलाइजेशन में उनका ट्रेड डेफिसिट इतना अधिक बढ़ गया है क्योंकि करेंसी का डिवेल्युएशन करने का जो उन्होंने काम शुरू किया था उसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर निकले हैं और अंत में नतीजा क्या निकला है अंत में नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है इकोनॉमिक रीकॉलोनाइजेशन हो गया है साउथ कोरिया का मेरे मन में तकलीफ क्या है मेरे मन में तकलीफ यह है कि जिस साउथ कोरिया के बारे में मेरे पार्लियामेंट में एशियन टाइगर कहा गया था जिस साउथ कोरिया के बारे में पिछले सात साल से पानी पी पी कर कसीदे पढ़े जा रहे थे उस साउथ कोरिया के बारे में आज साउथ कोरिया जब कॉलेट्स हो गया है तो ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट आया है ना पी चिदम्बरम का कोई स्टेटमेंट आया क्यों इनको डर लग रहा है कि साउथ कोरिया के जिस रास्ते पर साउथ कोरिया जिस रास्ते पर चला था वहां चल के डूबा है अब अगर हमने कुछ कहना शुरू किया तो इस देश के सामने हमारी भी पोल पट्टी खुल जाएगी क्योंकि हमने भी रास्ता तो वही पकड़ा है जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने पकड़ा था उन्नीस सौ और मैं इंतजार कर रहा हूं साउथ कोरिया जब कॉलेज हुआ उसके बाद लगातार 15 दिन मैंने हर अखबार पढ़ा देखें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं देखें हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं देखें हिंदुस्तान के वो तमाम अर्थशास्त्री क्या कहते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में ढोल पीट पीट ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था और देखें हिंदुस्तान के वो बड़े इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं जो इस देश में उद्योगपतियों की सुरक्षा का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कहते हैं साउथ कोरिया के बारे में आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला है ऐसा कैम्प में मैं गया मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोलते इस पर कहने लगे राजीव भाई किस मुंह से बोलें? फिक्की के लोगों को कहा कि आप क्यों नहीं बोलते इस पर तो कहने लगे किस मुंह से बोले हम ही तो थे जो ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन हिंदुस्तान में स्वर्ग ले आएगा अब हम कैसे कहें इस बात को और अब साउथ कोरियन फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं उनका यह कहना है कि पिछले सात साल में जो बर्बादी हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था की इस बर्बादी को अगर हम ठीक करें और अपने देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें तो हमको कम से कम बीस साल लग जाएंगे ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं इंडोनेशिया इंडोनेशिया वो देश है जहां स्टेबल गवर्नमेंट है पिछले 40 साल से 45 साल से बहुत लोगों को ये गलत फहमी है इस देश में कि हमारे यहां चूंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इस देश में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं मैं इस मिथक को दूर करना चाहता हूं इंडोनेशिया में पिछले 45 साल से भयंकर स्टेबिलिटी है और पिछले पैंतीस साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता चला आ रहा है सुकर्णो सात बार वो राष्ट्रपति बन चुका है और वहां के एक बार के राष्ट्रपति का टर्म पांच साल का होता तो पैंतीस साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है और फिर आठवीं बार दोबारा वो चुन लिया गया है अभी हफ्ते भर पहले तो साउथ कोरिया की तो बात हम कह सकते हैं कि वहां अनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट कई बदली है ये बात सही है पिछले सात साल में साउथ कोरिया में चार पांच गवर्नमेंट बदली लेकिन इंडोनेशिया के बारे में हम कैसे ये कहें इंडोनेशिया में तो पिछले पैंतीस साल से एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बनता रहा है और उसी की सरकार पिछले पैंतीस साल से चल रही है और आठवीं बार वो फिर प्रेसिडेंट बन गया है तो वहां तो भयंकर स्टेबिलिटी थी फिर क्यों डूबा इंडोनेशिया इंडोनेशिया की सरकार को भी प्रेस्क्रिप्शन यही मिला था आई की तरफ से कि आप एक काम करिए अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन करना शुरू कर दीजिए आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे आपके पास आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो इंडोनेशिया की सरकार ने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और पूरी ईमानदारी से जब उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहां तक ले गए वो अपने देश को इंडोनेशिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय उनकी जो करेंसी थी इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया हमारी करेंसी है रुपया तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है रूपया वो एक डॉलर में चालीस रुपया होता था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया दनादन डिवेल्युएशन करना शुरू कर दिया क्योंकि आईएमएफ का प्रेस्क्रिप्शन था कि जितना ज्यादा डिवेलुएशन आप करेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता जाएगा और ज्यादा माल आपका बिकता चला जाएगा तो डिवैलुएशन करते 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 कहां तक ले आए आप इमेजिन कर सकते इस समय इंडोनेशिया में एक डॉलर में सत्रह हजार रुपया मिलता है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डिवेलुएशन किया अपनी करेंसी का और इस उम्मीद में कि चलो इस साल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा चलो अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा फिर अगली साल बढ़ेगा तो सात साल से वो सपना देखते हुए आए हैं कि अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया और इस समय स्थिति यह है इंडोनेशिया की उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप्प है और अब इंडोनेशिया में कह दिया वहां के प्रेसिडेंट सुकरणो साहब ने कि हमने अपने जीवन में ब्लंडर्स किए जो आईएमएफ के कहने पर ग्लोबलाइजेशन हमने चालू किया अपने देश में ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है प्रेसिडेंटशिप की शपथ लेने के तुरंत बाद उसने जो भाषण दिया है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में उसके शब्द ये हैं कि हमने ब्लंडर्स किए हैं माने भयंकर भूल की है जो आईएमएफ के कहने पर अपने देश में ये ग्लोबलाइजेशन चालू किया हमने नतीजे क्या निकले हैं इंडोनेशिया भी पूरी तरह से डूब चुका है और वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि अब इस देश को वापस खड़ा करने में कम से कम पन्द्रह से बीस साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया की खबरें भारत में करीब करीब रुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे देश के अखबारों में अभी इतनी चेतना का स्तर नहीं उठ पाया है कि जिन देशों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका कवरेज ठीक से करें कभी कभी घटनाएं आ जाती है छिटपुट जैसे अभी परसों में देख रहा था एक फोटोग्राफ है इंडोनेशिया का की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसानों का भयंकर प्रदर्शन हो रहा है पार्लियामेंट के बाहर तो आर्मी खड़ी हुई है तोप लेकर वो फोटोग्राफ मैंने देखा है एक अखबार में खबर क्या है खबर नहीं है खबर का ब्लॉकआउट किया गया है बस दो लाइन में लिख दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो वहां भयंकर बेरोजगारी हुई है गरीबी पैदा हुई है और लोगों में जो मारामारी पैदा हो गई है उसकी वजह से रोज पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन होते हैं रोज पुलिस का लाठीचार्ज होता है रोज आर्मी अपने डंडे बरसाती है गोले चलते हैं बारूद चलती है बंदूकें चलती हैं और रोज लोग मरते हैं उसका एक नमूना है और एक और देश है थाईलैंड उसकी तो गजब ही कहानी है ग्लोबलाइजेशन थाईलैंड ने 1990 में शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन और थाईलैंड की इकोनॉमी तो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की तुलना में सिटी कंट्री की इकोनॉमी है हमारी तुलना में भी दो जिलों की इकोनॉमी जैसी है थाईलैंड की इकोनॉमी लेकिन उन्होंने भी इसी दौड़ में शामिल होकर कि आप देखिए ग्लोबलाइजेशन और हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी के अगर हम नहीं दौड़ेंगे सबके साथ तो हम तो पीछे रह जाएंगे तो इसी डर में इंडोनेशिया की सरकार के साथ साथ थाईलैंड की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाकर चलना चालू कर दिया उनको मालूम नहीं था कि मेढक जो है अगर हिरन की तरह से दौड़ना शुरू करे तो नुकसान मेढक का ही होने वाला है हिरन का नहीं होने वाला अब वो चालू हो गए हमारे देश में भी कुछ ऐसे बेवकूफ है जो कहते हैं कि हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से अमरीका दौड़ रहा है यूरोप दौड़ रहा है तो हमको भी तो दौड़ना है उनके साथ आखिरकार आप अठारवी शताब्दी में थोड़ी जी सकते हैं तो ऐसे ही थाईलैंड में भी उनके लगे सरकार को लगा कि पीछे थोड़ी रह सकते हैं तो जो कुछ पड़ोस में हो रहा है हम भी करेंगे तो पड़ोसी के घर में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे अपने घर में तो थाईलैंड की सरकार भी चालू हो गई ग्लोबलाइजेशन लेबरलाइजेशन अब उन्होंने भी डिवेल्युएशन करना चालू कर दिया उनके यहाँ क्या एक शौक लगा थाईलैंड की सरकार को कि हमारे आजूबाजू की सरकारें बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले रही है हम भी लोन लेना चलो तो उन्होंने भी चालू कर दिया लोन लेना और ऐसा लगा बीच के तीन चार साल की थाईलैंड में जो जितना ज्यादा लोन लिया है वो सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे हमारे देश में भी ऐसा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी कर्जे के गड्ढे में पहुंचा दे उसी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इस देश तो यही थाईलैंड में भी हो गया तो उन्होंने भी लोन लेना चालू कर दिया देखा देखी पड़ोसी देशों से गौड़ने के चक्कर में अब वहां क्या हुआ है अब वो भी बेचारे डूब गए हैं कहते हैं लोन इतना ले लिया है थाईलैंड की गवर्नमेंट ने उसका ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है इतनी उनकी नेशनल इनकम नहीं है अब नेशनल इनकम नहीं है विदेशी कर्जे का ब्याज नहीं चुका सकते तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अद्भुत काम किया है जिसको मैं दुनिया में एकदम एक्सट्रीम मानता हूं क्या किया उस प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन उसने पार्लियामेंट में घोषणा की कि चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया तो उसमें तो अब देश तो डूब ही गया है विदेशी कर्जा बहुत चढ़ गया है इसका ब्याज भी चुकाना है हमको और अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे का ब्याज चुका सकें तो अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उनके पार्लियामेंट में कि हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि थाईलैंड में प्रॉन्टीट्यूशन को लीगल बिजनेस बना दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? क्या रहा है सुनिए उसके शब्दों को कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज को चुका सकें तो अब हम हमारी माताओं और बहनों के शरीरों को बेचेंगे उससे कुछ डॉलर्स आएंगे उससे विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाएंगे बहुत खुशी की बात है और अंत में उसने एक बुद्धिशाली बात कही बुद्धिमता का स्टेटमेंट उसका है उसने कहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जितनी जल्दी हो चलना बंद कर दे नहीं तो भारत का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हमारा देश तो भारत की तुलना में सिटी कंट्री है और सही बात है हमारे देश के दो जिलों के बराबर है थाईलैंड तो वो कह रहा हमारा देश तो भारत की तुलना में एक सिटी कंट्री है हम डूबे हैं तो इतना भयंकर नुकसान हुआ है अगर भारत डूबेगा तो कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा ये थाईलैंड की हालत है और इन सब देशों की हालातों को समझकर एक और उदाहरण ले लें कभी कभी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि राजीव भाई आपने ये जितने उदाहरण दिए सब एशियन कंट्रीज के उदाहरण है तो थोड़ा एशिया से दूर चलिए लैटिन अमेरिका में चलते हैं वहां देखें क्या हो रहा है तो लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था तो उसका नाम था ब्राजील ब्राजील ने उन्नीस से यह चक्कर चालू कर दिया अपने देश में और उन्नीस से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में तो उसके नतीजे क्या निकले 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कॉलेप्स हो गई इंडोनेशिया कॉलैप्स हुआ मलेशिया कॉलेप्स हुआ साउथ कोरिया कॉलेप्स हुआ लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब दो साल पहले कॉलेप्स हो चुका नाइनटी फाइव में और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेने सौस की बात हुई और क्या हुआ एक बिल्कुल यंग एज का पैंतीस साल सैंतीस साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में और उसने एक नारा दिया बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन माने स्वदेशी उनके लिए और चला ब्राजील में दो साल स्वदेशी का आंदोलन उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा ब्राजील के पार्लियामेंट में पहुंच गया और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने जो जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता उसने कहा कि यह दुनिया में कौन कहता है कि आई और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता है और ये दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित हो ये कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया पे लागू होगी एक साथ यूरोप की जो परिस्थितियां हैं अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं देता हूं उसने यह कहा मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी और उसने बिल्कुल यू टर्न दिया और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा इस बात को हमारे देश में दबाया गया है इस देश के अर्थशास्त्री भी इस पर बोलते नहीं है हमारे यहां कई लोग कहते हैं कि यह कैसे संभव है लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया उसने क्या किया कि आई और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने उसका उसने हिसाब लगाया और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका तीन गुना तो उसने चुका दिया है तो उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं एक पैसा वापस करने वाला नहीं वर्ल्ड बैंक और आया मैं आपका किसी को कुछ करना है तो कर ले बहुत टीका हुई सारी दुनिया में और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती हैं उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लाइबिलिटी है आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं गलत परम्परा डाल रहे हैं उसने दो टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे तीन गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है वो वापस करो पहले मुझको और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमरीका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले क्योंकि ब्राजील अमरीका के बिल्कुल नजदीक है और दूसरा काम उसने क्या किया एक एक करके अमरीकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए बिना कंपेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया अपने मार्केट से पेप्सी भागा वहां से कोका कोला भागा वहां से कॉपर कोनेकॉट कॉर्पोरेशन भागा वहां से गुडियर भागा वहां से जनरल मोटर्स भागा वहां से जर्नल इलेक्ट्रिक भागा वहां से और उसने घोषणा कर रखी थी एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूंगा वन प्वाइंट प्रोग्राम उसने चलाया और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें अब समझ में आती हैं, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना उसकी सुविधा यह थी कि उसके पास मेजोरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट में तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा तो उसने एक एक करके एक एक करके एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूं आप आश्चर्य करेंगे उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवेल्यू होगा ये कौन तय करता मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा हाँ ये उसने कहा और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा यह अमरीका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमरीकन करेंसी की तुलना में क्या होगा तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर वन डॉलर इज इक्वल टू वन क्रूजर है इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उसने कैलकुलेशंस भी किए उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं और कोई उसके कैलकुलेशन को चैलेंज नहीं कर पाया और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवेलुएशन के नाम पे और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कॉलेप्स हो चुका था पूरी तरह से नाइनटीन जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार तो जानते हैं क्या कहता मार्केट मेरे पास है इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा आपको मेरा मार्केट चाहिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है और हमारे यहां बहुत जो खिसियानी हंसी हंसने वाले लोग हैं ना वो कहते हैं वेदर्स आर नो चूजर्स हम बैगर्स नहीं है दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश है अर्जेंटीना है चिली है कोस्टारिका है कोलंबिया इनके साथ एक पैरल गेट बना लिया उसने और उस गेट के बाहर अमरीका को कर दिया उसने पहले तो बाहर कर दिया अमरीका को कि अमरीका की कोई जरूरत नहीं फिर अमरीका वाले सामने से आके सरेंडर करके कह अरे भाई हमको भी शामिल करो इसमें अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है अमरीका में प्राइमरी प्रोडक्ट लैटिन अमेरिका से जाते हैं अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और यह तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे अमेरिका दम तोड़ सकता है। इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया तो उसने अमरीका को ज्वाइन कराया लेकिन अमरीका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी ने और उसने यह सिद्ध कर दिया कि अमरीका सिर्फ कागजी शेर है उसमें कोई दमबम नहीं है और आर उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है और वो इकोनॉमी जो चला रहा है वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं विदेशी माल क्यों खरीदूं अपने मार्केट ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील ये दो कहानी हम सबके सामने हैं और तब इन दो कहानियों के रेफरेंस के साथ मैं मेरे देश की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मेरे देश में क्या हो रहा है मेरे देश में भी उन्नीस सौ से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हमारे यहां भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया था उन्नीस सौ में उस रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई थी इसको मत भूलिए बार बार मैं रेखांकित करना चाहता हूं उन्नीस के इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ था एक बात और दूसरी बात हमारे पास इम्पोर्ट बिल भरने का पैसा नहीं है सिर्फ तीन सप्ताह का बिल हम दे सकते हैं इतनी हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है इतनी बीओपी क्राइसिस है तो इस बीओपी क्राइसिस को दूर करना है तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही पड़ेगा इन दो बातों के साथ इस देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो क्या क्या किया हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने वो सब कुछ लागू किया जो आईएमएफ ने कहा वर्ल्ड बैंक ने कहा बस इतनी सी बात थी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ हमारी सरकारों से कहा उसको थोड़े कम स्पीड से इस देश में लागू किया गया अच्छा ही हुआ नहीं तो हमारी हालत अब तक साउथ कोरिया जैसी हो गई होती देर नहीं लगी होती हमको भी वो हालत में पहुंचने में तो शुरू हुए इस देश में रिफॉर्म्स तो सबसे पहला काम क्या हुआ करेंसी का डिवेलुएशन किया गया तर्क क्या था उसके पीछे कि हम जब भारतीय करेंसी का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे डॉलर्स बहुत आएंगे तो हम इम्पोर्ट अच्छे से कर सकेंगे इम्पोर्ट अच्छे से कर सकेंगे तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ सकेगी वगैरह वगैरह फिर उसके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई है तो मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे आप तो सब ज्यादा विद्वान लोग हैं आप तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मैं तो अर्थशास्त्र ज्यादा समझता नहीं कि 1990 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था मार्केट में और आज जो इकोनॉमिक रिसेशन है इसके बारे में आप कुछ कंपेरिजन कर सकते फिक्की के लोगों का ये मानना है ये मेरा मानना नहीं है फिक्की में, में मेरा लेक्चर हो चुका है पिछली बार बम्बई में और एसओके के भी लोग भी उसमें आए थे उनका ये मानना है कि राजीव भाई उन्नीस सौ में जो रिसेशन था भारत के बाजार में उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रिसेशन इस समय है भारत के बाजार में और मैं बिना नाम लिए वो कहना चाहता हूं इस देश के एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक जिनका टर्नओवर कम से कम ढाई से तीन हजार करोड़ के आसपास है उनका ये कहना है और ये सभी लोगों का कहना है मैं तो जहां जहां जाता हूं सबसे यही सुनता हूं राजीव भाई पिछले चालीस साल में ऐसी आर्थिक मंदी मैंने नहीं देखी भारत के बाजार में जो डेढ़ साल से चल रही है तो पिछले चालीस साल में ऐसी मंदी अगर नहीं आई भारत के बाजार में जो पिछले डेढ़ साल से चल रही है तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहां तो ग्लोबलाइजेशन मंदी दूर करने के लिए शुरू हुआ था तो जब ग्लोबलाइजेशन इस देश की मंदी दूर करने के लिए हुआ था शुरू तो मंदी ही इस देश में अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं दवा लगातार खाने के बाद भी आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो क्या बुद्धिमानी आप करना पसंद करेंगे उसी डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो टेम्परेचर इतना बढ़ा चुका है कि आपकी मृत्यु हो जाए या कोई नया डॉक्टर पसंद करेंगे बुद्धिमत्ता क्या कहती है अगर आप इडियट होंगे तो वो जो डॉक्टर पिछले कुछ वर्षों से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी को एक्सपेरिमेंट करते देने देंगे और हो सकता है उसमें आपका घर भी चला जाए आपका स्वास्थ्य भी चला जाए और आप भी चले जाएं। और अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत अपना डॉक्टर बदलेंगे क्यों क्योंकि आपको डॉक्टर की बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो मान लीजिए बीमारी आपको कुछ और है और डॉक्टर दवा कुछ और दे रहा है तो उसका साइड इफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो आपको तुरंत लगेगा कि शायद डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो या ये भी लग सकता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत नहीं हो लेकिन डॉक्टर ने जो दवाएं प्रेस्क्राइब किए हैं वो गलत हो तो आप एक नहीं दसियों डॉक्टर्स बदलना पसंद करेंगे क्योंकि अपने जीवन के साथ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता तो देश की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे लिया जा सकता है मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करता हूं इस देश के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से जिनको अब जवाब देने के लिए जगह नहीं है इस देश में जिन्होंने कभी ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि 1990 में जो मंदी थी वो मंदी दूर करने के लिए अगर आपने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया था तो मंदी दूर क्यों नहीं हुई उल्टे मंदी और बढ़ क्यों गई और दूसरा कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट था जो खाता था उसमें जो विदेशी मुद्रा थी हमारे पास कितनी थी कितनी विदेशी मुद्रा थी तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उन्नीस सौ में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट है उसमें सेवन टू बिलियन डॉलर था बस तो उस विदेशी मुद्रा के खाते को भरने के लिए हमने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन चालू किया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सात साल में हमारे विदेशी मुद्रा का खाता कितना भर गया कितना भरा है खाता तो अभी भारत सरकार के फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम इस समय हमारे देश के विदेशी मुद्रा खाते में 30 बिलियन डॉलर जमा है तो वो ये कह देते हैं कि 7 बिलियन डॉलर था अब हमने 30 बिलियन डॉलर कर दिया इसका माने 23 बिलियन डॉलर ज्यादा आ गया लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो 23 थ्री बिलियन डॉलर ज्यादा आया ये आया कहां से तो मुझको बहुत संतोष होता कि ये आया है भारत का माल बेचा है विदेशी बाजारों में उससे कमाई हुई है बहुत अच्छी बात है आपने तेईस बिलियन डॉलर की कमाई की है लेकिन फिर मैंने जब एक बार पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया पिछला पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हुआ तो भारत सरकार का जवाब आया कि इसमें से अधिकांश आया है विदेशी कर्जे के रूप में तो किस बात की पीठ ठों भाई आपकी विदेशी कर्ज ले लिया है तो यह चुकाना भी पड़ेगा ये आपकी कोई आमंदनी तो है ना और दूसरा भारत सरकार का ये कहना है कि इसमें दो चीजों से ज्यादा प्रमुखता से पैसा आया है एक तो ज्यादा आया है विदेशी कर्जे के रूप में और दूसरा है एफसी एफ डिपॉजिट। माने हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट जो खोला गया और विदेशों की जो वित्तीय पूंजी आना शुरू हुई जो फाइनेंशियल कैपिटल आना शुरू हुई उस फाइनेंशियल कैपिटल के माध्यम से कुछ पैसा आया है तो ज्यादा पैसा विदेशी कर्जे के रूप में है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में तो मैं आपको जानकारी दे दू कि ये फाइनेंशियल कैपिटल किसी की सगी नहीं होती ये आज आपके मार्केट में है कल आपके मार्केट से सिंगापुर चली जाएगी परसों हांगकॉग चली जाएगी फिर थाईलैंड चली जाएगी फिर टोक्यो भी चली जाएगी ये किसी की सगी नहीं होती फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी भी देश के बाजार में अगर ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आ गया तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस देश में उत्पादकता बढ़ गई है फाइनेंशियल कैपिटल माने सट्टा बाजारी में पूंजी ज्यादा आ गई आपके मार्केट और अगर सट्टा बाजार में शेयर बाजार में कुछ ज्यादा पूंजी आ गई है बाजार में तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ने के संकेत मिलते हैं ना तो उससे रोजगार बढ़ने के संकेत मिलते हैं ना उससे देश का जीडीपी बढ़ने का संकेत मिलता है ना उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ने का संकेत मिलता है वो तो जुए की जुए का लक्ष्मी है जुए की पूंजी है वो आज आपके पास है कल किसी और के पास चली जाएगी फाइनेंशियल कैपिटल तो अपना मार्केट ढूंढती रहती है और जो आई वो जाना शुरू भी हो गई है जिस दिन से फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान में से जाना शुरू हुई है उसी दिन से हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन पर धराशायी है एक एक महीने में कितनी फाइनेंशियल कैपिटल भारत से जा रही है नवंबर के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं नवंबर 1997 में 500 करोड़ की फाइनेंशियल कैपिटल यहां से गई है एक ही महीने में कैपिटल दो तरह की होती है एक तो जिसको मैं असली कैपिटल मानता हूं और एक उसको नकली कैपिटल ये फाइनेंशियल कैपिटल वो नकली कैपिटल है जिससे देश का न तो उत्पादन बढ़ता है न देश में रोजगार बढ़ता है, न देश का जीडीपी बढ़ता है कुछ भी फायदा नहीं होता और असली कैपिटल होता है तो शायद उससे देश का कुछ फायदा होता तो असली कैपिटल का हुआ क्या मैं अपनी बात नहीं कह रहा तीन दिन पहले का नव भारत टाइम्स आप उठा के देख लीजिए आज से ठीक तीन दिन पहले का तो उसमें भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति छपी है क्या विज्ञप्ति छपी है उसमें उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि पिछले सात साल में हमने जितने एग्रीमेंट साइन किए विदेशी पूंजी भारत में लाने के उसमें से सिर्फ एक चौथाई विदेशी पूंजी आई है माने जितने प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं पिछले सात वर्षों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के उन प्रपोजल्स में 25 परसेंट प्रपोजल्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए हैं पूंजी आई कहा है फिर मार्केट आपने तो ढोल पीटा था कि पूंजी लेके आएंगे इस देश में पूंजी क्यों नहीं आई आपके पास और सच्चाई ये है कि जब इस देश में ढोल पीटा जा रहा था कि विदेशी पूंजी आएगी विदेशी पूंजी आएगी विदेशी पूंजी आएगी और यह तर्क दिया जाता था हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री ये तर्क भी देते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी आए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कर्जे में ली गई पूंजी के तो उसका तर्क कहा जाता है तर्क वहां तक जाता है कि हमने अगर कर्जे के रूप में पूंजी ले ली है बाहर से तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत बाहर से आई हुई पूंजी पर लाभांश देने के माने विदेशों से पूंजी आए उस पर अगर डिविडेंड देना पड़े तो वो कम है बनिस्बत उसके कि बाहर से पूंजी आए और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़े तो हिसाब लगा लीजिए विदेशी पूंजी आई जिस पर लाभांश देना है वो सिर्फ 24% तो क्या हुआ इसका माने बाकी 75% फाइव कहां से आई तो बाकी 75% आई है कर्जे के रूप में ये सरकार खुद कह रही है मैं नहीं कह रहा तीन दिन पहले का ना टाइम से खबर दे रहा है तो इसका माने ग्लोबलाइजेशन ज फेल्ड 100 परसेंट क्योंकि जिन दो बड़े उद्देश्यों के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन किया वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए आपके तो हो क्या गया है इसके उल्टा बहुत कुछ हो गया है इस देश में जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि पिछले सात साल में जो कुछ इस देश में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हुआ है उस पर व्हाइट पेपर आना ही चाहिए पार्लियामेंट में ताकि पता तो चले कि किसने क्या क्या किया है इस देश में तो पिछले सात साल में क्या हो गया है कुछ उसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पिछले सात वर्षों में हमारी करेंसी का 120 एंड परसेंट वैल्युएशन हो चुका है मई के महीने में एक डॉलर 18 रुपए का था अब एक डॉलर 40 रुपए का हो गया है तो 120 एंड परसेंट वैल्युएशन हो चुका है इसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो निर्यात है दुनिया के बाजारों में जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट खड्डे में जा रहा है आधे से ज्यादा मतलब क्या है इसका कि पहले जब आप दुनिया के बाजार में एक डॉलर कमाने के लिए माल बेचते थे तो आपको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था अब उसी एक डॉलर को कमाने के लिए जब आप माल बेचते हैं तो आपको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है डॉलर तो एक ही आ रहा है ना माल आपका 40 रुपए का जा रहा है उन्नीस सौ में उसी एक डॉलर की कमाई करने के लिए हमको अठारह रूपये का माल बेचना पड़ता था आज उसी एक डॉलर की कमाई करने के लिए हमको चालीस रूपये का माल बेचना पड़ता है बात बहुत स्पष्ट है कि 60 टका सामान हमारा खड्डे में जा रहा है माने हम मुफ्त में दे रहे हैं उसमें से कुछ आ नहीं रहा और एक दूसरा नुकसान क्या हुआ कि बाहर से जो हम इम्पोर्ट किया करते थे वो इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया है पहले हम अगर एक डॉलर का तेल खरीदते थे डीजल खरीदते थे तो उसके लिए 18 रुपया खर्च करना पड़ता था अब वही एक डॉलर का डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए हमको 40 रुपया खर्च करना पड़ता है निश्चित रूप से ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा है पिछले सात साल में और सरकार खुद कहती है कि इस देश में पिछले सात साल में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट लगभग बीस करोड़ के आसपास पहुंचा तो नुकसान सबसे बड़ा आपका क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा नहीं शायद वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया इस तकनीकी बात को समझिए पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला गया इन दो व्यक्तियों के द्वारा मनमोहन सिंह और चिदंबरम के द्वारा ये पिछले सात साल से दोनों लोग पार्लियामेंट को गुमराह करते रहे हैं और मैं मानता हूं कि उनके ऊपर केस चलना चाहिए क्या गुमराह किया इन्होंने सात साल से पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जब भी सवाल आया पार्लियामेंट में मेरे जैसे लोगों ने तीन तीन बार सवाल पूछवाया कि एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है तो हमेशा इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो आंकड़े क्या देते थे कि पिछले साल हमने इतने टन एक्सपोर्ट किया इस साल इतना ज्यादा टन कर दिया है तो और इन दोनों लोगों को इस देश के लोग सामान्य रूप से बड़ा भारी अर्थशास्त्री बताते अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिक्यूशन है कि अर्थशास्त्र है क्या करें हम इसको कि सात साल से पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते रहे पूरे देश की जनता को गुमराह करते रहे कि हमारे एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स से मुझे क्या लेना देना एक्सपोर्ट अर्निंग्स बताइए कितनी बढ़ रही है अब वो बात खुली है अब वो बात कैसे खुली है जब सरकार जाने को हुई है तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक दिन कहीं कुछ कह दिया होगा किसी पत्रकार ने उनको खींचा होगा ग्रिल किया होगा तो उनके मुंह से निकल गया होगा तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स में तो बहुत बुरी तरह से कमी आई है पिछले सात साल और अगर वाइट पेपर आए इस देश के पार्लियामेंट में तो आपको निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितनी कमी आई है तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आपकी कमौती चली गई इंपोर्ट्स बिल आपके बढ़ते चले गए निश्चित रूप से क्या हुआ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया और उन्नीस में ग्लोबलाइजेशन के पहले जो ट्रेड डेफिसिट था इस देश में वो 2000 करोड़ का था आज ट्रेड डेफिसिट भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20000 करोड़ का हो गया है तो करोड़ का ट्रेड डेफिसिट लेकर हम बैठे हुए हैं और ये रिकॉर्ड हुआ है पिछले पचास साल में भारत की अर्थव्यवस्था में बीस करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है इस समय दूसरा का नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन में आ सके तो आप देखिए जब ग्लोबलाइजेशन शुरू शुरू हुआ था नया नया था तो पैप्सी आया था कोका कोला आया था और इस देश में उनको बुलाया गया था उसी के साथ साथ एक इंडियन कॉम्पिटिटर भी था पार्ले प्रोडक्ट्स। तो उसका थम्सअप था मार्केट में उसका लिम्का था मार्केट में कोका कोला था मार्केट में और लहर पेप्सी था मार्केट में तो दो बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट तो बहुत बड़ी है इसके साथ साथ कैंपा भी था चरणजीत सिंह वाला डबल सेवन जो बेचा करता था और कैंपा के साथ साथ एक और था गोल्ड स्पॉट भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कंपटीटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी तो क्या हुआ कि नया नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कंपटीशन नहीं था कंपटीशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी तो उस समय क्या होता था आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए हिन्दुस्तान में जब पैप्सी नया नया बिकने के लिए आया कोका कोला नया नया बिकने के लिए आया तो उस समय पैप्सी की बोतल बिकती थी सवा तीन की तीन रूपये पैसे पूरे देश में कोका कोला भी सवा तीन का था और थम्सअप उस समय साढ़े तीन का था तो थम्सअप वाले को भी अपने दाम कुछ कम करने पड़े उसने भी सवा तीन रुपए का किया तो पेप्सी सवा तीन रुपए का कोका कोला सवा तीन रुपए का गोल्ड स्कॉट भी सवा तीन रुपए का माने नॉर्मल तीन रूपए पच्चीस पैसे से तीन रुपए पचास पैसे के रेंज में सभी बोतलें बिका करती थी इस देश में फिर क्या हुआ चूंकि विदेशी कंपनियों को खुली छूट है उन्होंने मार्केट में इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया जैसे साउथ कोरिया में हुआ साउथ कोरिया की बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर और वहां के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह से अमेरिकन कंपनियों ने टेक ओवर किया वैसे ही भारत में भी शुरू हो गया तो क्या हुआ एक दिन हमको अखबार में खबर मिली कि पूरा का पूरा पार्ले प्रोडक्ट चला गया कोका कोला के कंट्रोल में अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पेप्सी और कोका कोला अगर इस देश में कंपटीशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने पार्ले को टेक ओवर क्यों किया अगर आप मानते हैं कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते भारत के बाजार में आके और पार्ले भी चलता गोल्ड स्पॉट भी चलता पेप्सी भी चलता कोका कोला भी चलता तभी तो मैं मानता कि कंपटीशन है तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर वो कंपटीशन करने आए तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया पार्ले प्रोडक्ट को और भारत सरकार अगर यह कहती है कि हम कंपटीशन चाहते हैं मार्केट में तो भारत सरकार ने क्यों टेक ओवर होने दिया पार्ले प्रोडक्ट को क्योंकि यह बात तो भारत सरकार भी जानती थी कि अगर पार्ले चला जाएगा तो उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा गोल्ड स्पॉट की कोई औकात नहीं थी कैंपा की कोई औकात नहीं थी चरणजीत सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके थे उनके सामने
1: और वो तो तैयार बैठे थे कि अगर पार्ले
0: जाता है तो हम भी किसी ना किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे तो हुआ क्या कॉम्पिटिशन के नाम पर मल्टीनेशनल की मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो इसके लिए भारत सरकार ने खुली छूट दी और कोका कोला ने पार्ले को टेक ओवर कर लिया पार्ले चला गया और मार्केट से धीरे धीरे जितने इंडियन कंपटीटर थे सब मार्केट से बाहर हो गए या तो पेप्सी के कब्जे में चले गए या कोका कोला के कब्जे में चले गए अब देखिए कितना कंपटीशन हो रहा है इस मार्केट में कि सवा तीन रुपए में जो पेप्सी कोला बिकता था अब वो दस रुपए में हम पी रहे हैं और कह रहे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है मार्केट में और झकमार के पी रहे हैं क्योंकि दो ही चॉइस है या तो पैप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए और दोनों ही चाय साफ करेंगे पैसा अमेरिका ही जाने वाला है आपके लिए दो ही तो चॉइस है इस समय मार्केट में आप कहेंगे मैं सिट्रा पीऊंगा तो सिट्रा के नीचे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है कंट्रोल बाइको का कोला आपको लगता है मैंगो फ्रूटी पीऊंगा तो मैंगो फ्रूटू के नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कोई भी बोतल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक चाहे जिस नाम से बिकती हो आप पी लीजिए पैसा आपका अमरीका ही जाने वाला है और मैं पूछना यह चाहता हूं आप सबसे कि सवा तीन रूपये में जब पेप्सी बिकता था तब ज्यादा कंपटीशन था या दस रूपये में बिक रहा है तब ज्यादा कंपटीशन माने हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल को मोनोपोली बनाने की खुली छूट दी है तो दूसरा बड़ा झूठ इस देश के लोगों से यह बोला गया है कि हम मल्टीनेशनल को बुला रहे हैं तो कंपटीशन होगा मार्केट में आपने कंपटीशन के लिए नहीं बनाया आपने उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में बुलाया ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ढेर सारी कॉस्मेटिक्स की अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई है उनमें सबसे बड़ी कंपनी है रेवालॉन अमरीका की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स की कंपनी उसको आपने मार्केट में खुली छूट दी तो क्या कॉम्पिटिशन था जब रेवलॉन मार्केट में आया तो हिंदुस्तान लीवर भी था मार्केट में जो आधा विदेशी आधा स्वदेशी मानता था अब तो उनकी मेजॉरिटी इक्विटी हो गई है मार्केट में और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था किसी मल्टीनेशनल के लिए वो था लैकमे टाटा घराने का और लैकमे का जो मार्केट का कंट्रोल था उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते क्योंकि अब तो चला गया लेकमे जो है एक जमाने में इंडियन कॉस्मेटिक्स के मार्केट में कम से कम एट्टी पे अपना अधिकार रखता था तो मार्केट में आपने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी झूठ ये बोला सारे देश के लोगों के साथ कि हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट में और वो कंपटीशन करते 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 एक दिन हमने अखबार में सवेरे सवेरे पढ़ा कि लेक में भी चला गया विदेशी कंपनी के कब्जे में हिंदुस्तान लीवर ने उसको भी टेक ओवर कर लिया तो फिर प्रश्न यही मन में आता है कि जब हिंदुस्तान लीवर मार्केट में था रेवेलोन मार्केट में आया और हमारे देश का लैकमे था तब कॉम्पिटिशन ज्यादा था या अब कंपटीशन ज्यादा है जब लैक में पूरी तरह से विदेशी हो गया ठीक यही कोशिश हुई एशियन पेंट्स के साथ वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई आईसीआई कंपनी ने एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की उसमें वो सफल नहीं हो पाए एक भारतीय शेयर होल्डर के मन में थोड़ी राष्ट्रीयता पैदा हो गई इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा ऐसे हालांकि कम लोग मिलते हैं इस देश तो वो कोशिश उनकी फेल हो गई अदरवाइज तो इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी जो पेंट्स बनाती है एशियन पेंट वो चली गई होती है आई आईसीआई के कंट्रोल में तो कंपटीशन हो कहा रहा है मार्केट में तो मोनोपोली होती चली जा रही है हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने मोनोपोली हो रही है कंपटीशन देने वाला पहले कभी टॉम को हुआ करता था मार्केट में वो टॉम को चला गया हिंदुस्तान लीवर के पेट में तो कॉम्पिटिशन देने वाले इस देश में जो थर्टी बड़े इंडस्ट्रियल एंपायर थे वो तो जा चुके हैं पिछले सात साल में विदेशी कंपनियों के पेट में तो कंपटीशन हुआ है कि मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई मार्केट में और मैं आपको एक जानकारी के लिए कह दूं कि विदेशी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती ये आप जान लीजिए वो हमेशा कार्टेलाइजेशन में विश्वास रखते हैं वो कार्टेल्स बनाते और ये जो चक्कर हमारे देश में चल रहा है कॉम्पिटिशन के नाम पर कंट्रोलिंग का पूरी इकोनॉमी को पूरे मार्केट में का यह चक्कर इस समय अमेरिका में भी चल रहा है और यूरोप में भी चल रहा है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं
1: आईबीएम और आईसीएल दोनों के मर्ज होने की तैयारी चल रही है इस
0: समय बोइंग और जर्नल मोटर्स आपस में मर्ज करने को तैयार बैठे रेथियोन कॉरपोरेशन मर्ज करना चाहता है जर्नल इलेक्ट्रिक के साथ तो सारी के सारे अमेरिकन इकोनोमी में हम देख रहे हैं कि सिवाय कार्टलाइजेशन के कुछ हो नहीं रहा है और वहां क्या हो रहा है जो भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन दे सकती है उसको या तो टेक ओवर कर लो या मार्केट से उसको आउट कर दो आइदर कोअप्ट और करप्ट यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वही प्रिंसिपल मार्केट में है मल्टीनेशनल के माध्यम से कि या तो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लो या उनको मार्केट से आउट कर दो किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार है तो कंपटीशन हुआ कहा मार्केट में पिछले सात साल पर और फिर एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कंपटीशन किसका किसके बीच हो सकता है कंपटीशन शब्द की डेफिनेशन है अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो कोई उन्नीस 20 का पार्टनर हो तो उनमें कंपटीशन हुआ करता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बेन जॉनसन खड़ा है और दूसरी तरफ एक टांग वाला कोई नौजवान खड़ा है और आप कहो कि हंड्रेड मीटर स्प्रिंट दौड़ो वहां कंपटीशन नहीं हुआ करता कभी भी मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ तो दुनिया के छप्पन 60, 70, पिचहत्तर देशों में व्यापार करने वाले मल्टीनेशनल्स हैं जिनका एक एक साल का टर्नओवर भारत सरकार के नेशनल बजट से कई कई गुना ज्यादा है और दूसरी तरफ हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो पचास में एक लाख में दस लाख में एक करोड़ में दो करोड़ में काम करती है तो एक करोड़ दो करोड़ में काम करने वाला आदमी पांच करोड़ वाले के साथ कॉम्पिटिशन करेगा कि उसके पेट में समा जाएगा कैसे संभव है ये ये तो आप कंपटीशन शब्द का बेजती कर रहे हैं कहकर कि हमारे स्मॉल स्केल को उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए वो तो कभी संभव नहीं हो सकता हाँ संभव हो सकता है हमारे देश के जो जाइंट पब्लिक सेक्टर हैं वो कर सकते हैं कंपटीशन मल्टीनेशनल के साथ उनमें ये ताकत है और हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल से कॉम्पिटिशन करने की शक्ति रखते हैं जिनकी यह क्षमता है उन्हीं पब्लिक सेक्टर को जानबूझ भारतीय बाजार से बर्बाद करने की चाल चली जा रही है मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अमरीका की एनरोन कंपनी को अगर टक्कर दे सकता है तो बीएचईएल दे सकता है बीएचईएल में ये कूवत है कि वो एनड्रॉन को टक्कर दे सके और बीएचईएल वालों का ये दावा है कि हमसे आप बिजली पैदा करवाओ तो एक रूपये सत्तर पैसे यूनिट में हम आपको देने को तैयार हैं लेकिन बीएचईएल का आप प्रपोजल नहीं लेंगे एनड्रॉन का लेंगे क्योंकि वो साढ़े चार यूनिट में बिजली देने वाला है आपको और आप कहोगे कि बीएचईएल कॉम्पिटिशन करे एनड्रॉन के साथ वो कैसे संभव है छोड़ दो ना मार्केट में अगर आप ये विश्वास करते हो कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में तो आपने टेंडर्स इनवाइट क्यों नहीं किए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर से क्यों आपने एंड्रॉन के साथ एग्रीमेंट होने दिया इस देश में हो जाने देते टेंडर्स इनवाइट होने देते जिसका सबसे लोएस्ट बिड निकलता उसको प्रोजेक्ट मिलता वो तो हुआ नहीं इस देश में कॉम्पिटिशन हो कहां रहा है इस देश में कॉम्पिटिशन के नाम पर आपके मार्केट में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और हमको जितनी देरी से समझ में आएगा उतना ही इस देश का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा क्योंकि अब तक 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर जा चुके हैं विदेशियों के कंट्रोल में और अगले दो तीन साल यही चलता रहा तो जो बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे विदेशियों के पेट पर और तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ इसने भारत के बाजार में जैसे मैंने आपसे कहा बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने देखो कितनी फ्री बना दी है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी मैं आपको जानकारी दे दूं अमेरिका में एंटी डंपिंग के जो कानून चलते हैं इस समय वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं अमेरिकन मार्केट में कोई भी कंपनी डंप नहीं कर सकती और अमरीकी सरकार ने सबसे मजबूत डिपार्टमेंट इस समय कोई बनाया हुआ है तो एंटीडम्पिंग का डिपार्टमेंट है उनके और एंटी डंपिंग का जो लॉ है अमेरिका में वो अभी मैंने देखना शुरू किया है कि देखें उन्होंने क्या किया है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा कि जिस अमेरिका के बारे में आपको गलतफहमी से प्रचार किया जाता है कि वो फ्री इकॉनॉमी में विश्वास करने वाला देश है अमरीका हंड्रेड प्रोटेक्शन की इकोनॉमी में विश्वास करता और उसका सबूत है कि उन्होंने अपने देश में एंटी डंपिंग का कानून जो कभी बनाया हुआ था उन्होंने 40 साल पहले उसको रिन्यू किया है और उसको इतना सख्त बना दिया है कि दुनिया के कोई भी देश का माल अमेरिकन मार्केट में डंप नहीं हो सकता और अगर आपने डंप करने की कोशिश की तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल एक बार हिंदुस्तान के स्कर्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों ने अमेरिकन मार्केट में स्कर्ट्स को डम्प करने की कोशिश की तो अमरीकी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ अपने कानून का इस्तेमाल किया उसका और उसका नतीजा क्या निकला दो तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया एक तो पेनल्टी लगा दी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिकन मार्केट में काम करने वाले थे दूसरा इंडियन स्कर्ट्स के बॉयकॉट का नारा भी दे दिया बिल क्लिंटन ने और एक दिन बिल क्लिंटन ने वाशिंगटन डीसी चौराहे पर इंडियन स्कर्ट्स की होली जला दी और पूरे अमेरिकन लोगों से कहा कि बॉयकॉट अमेरिकन स्कर्ट्स क्यों क्योंकि वो डम्प कर रहे हैं हमारे मार्केट में तो इंडियन एक्सपोर्टस सीधे हो गए जो डम्प करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए और अब अमरीकी शर्तों पर यहां से स्कर्ट जा रहा है और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां से जितना स्कर्ट जा रहा है अमरीका में उसका कोटा फिक्स है बहुत कम लोग ये बात जानते हैं हिंदुस्तान से जितना बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल और कपड़ा अमरीका में जाता है यूरोप में जाता है उसका कोटा फिक्स है और आप उस कोटे से एक ज्यादा नहीं दम कर सकते उनके मार्केट में एक तरफ अमेरिका हमसे यह उम्मीद करता है कि तुम तुम्हारा पूरा बाजार खोल दो तुम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम आज भी चलाता और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट है दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते
1: और कैसे अमेरिकन
0: इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी समझ देखिए सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है गलीचा पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम कारपेट तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में जाता है यूरोप में भी जाता तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता इसलिए इसको बैन करो तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया और देखिए इनका दो मुहा चरित्र देखिए कि अमरीका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ रिलायंट है और मेरे देश में कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते चाइल्ड लेबर है ये दोहरा स्टैंडर्ड देखिए और आपको मैं जानकारी दे दूं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे यहाँ चाइल्ड लेबर है वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ रिलायंट है देखो कितना काम करते हैं अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता तो कहते चाइल्ड लेबर है तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में क्योंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है वहीं पर उन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनमें एक तो कैपिटल होता है दूसरा लेबर होता है तीसरा मैनेजमेंट होता है चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं रिसोर्सेज होते हैं और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है किसी देश के पास लेबर ज्यादा है किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा वगैरह वगैरह तो यह तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले तो अमरीका हमसे यह उम्मीद करता है कि आप अमरीकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है अमरीका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमरीका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहक अदरवाइज यह कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पर इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए यह कैसे संभव हो सकता है और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है मेरे पास स्किल लेबर का सरप्लस है जितना ज्यादा स्किल लेबर दुनिया में चाइना के पास है उसके बाद दूसरा नंबर हमारा तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है तो अमरीका के पास कैपिटल का सरप्लस है मेरे पास लेबर का सरप्लस है दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लिबराइजेशन है ग्लोबलाइजेशन है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमरीका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है यूरोप ने भी शुरू कर दिया फ्रांस जैसे देशों में तो ये डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है ज्योमारिया लापें ज्योमारिया लापे प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार और वो कुछ वोटों से हारा अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता जो हमारे यहां ला पहने उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने इंडियंस लोगों ने क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं तो यहां के लोग चूंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है तो एशियंस के खिलाफ है इंडियंस के खिलाफ है वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया नहीं तो फ्रांस में तो लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता और इसके उल्टा हो गया न्यूजीलैंड में पिछले सात वर्षों में डेढ़ लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया कहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शंस के काम कर रहे हैं ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा और आपको एक ताजा ताजा जानकारी दे दूं हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए मुझे भी आश्चर्य हुआ अभी पंद्रह सत्रह दिन पहले मुझे पता चला अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से कानून पारित करवा दिया है, उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने उससे तो कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या क्या है उन्होंने और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई और वो कानून पिछले तीन महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में अभी पारित हो गया तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि ये कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरिन है इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा बात खत्म हो गई किसा ही खत्म कर दिया उन्होंने माने कभी हमारे जैसे देश डब्ल्यूटीओ में जाए गेट में जाए उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरिंग है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ यह कानून है इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है तो मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है तो इंडियन पार्लियामेंट पे बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला और ना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं फ्री मार्केट चाहते हैं फ्री इकोनॉमी चाहते हैं दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है कोई नहीं बोल रहा है इस पर और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो और आप ये जान लीजिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट किसी भी अपोजिशन के एमपीज ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का सब ने एक सहमति से उसको पारित करा क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट हैं इस कानून में जो प्रजर्व होते हैं तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रजर्व नहीं कर सकते क्या अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप अठारवी शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में देशन के नाम पर जो 1991 तक डंपिंग का कानून था उसको इतना ढीला कर दिया गया है कि इस समय हिंदुस्तानी बाजार में बिल्कुल मुफ्त के दाम में विदेशियों का माल बिकना चालू है और विदेशी कंपनियां तो घोषित रूप से यह कह कहकर आती हैं कि शुरू के दो साल अगर घाटा भी उठाना पड़े तो उठाएंगे एक बार इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लो फिर जो मन में कीमत आएगी वो वसूलेंगे हम तो पूरी की पूरी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया पिछले दो तीन साल में इस एंटी डंपिंग कानून के हट जाने के कारण और कैसे बर्बाद हुई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री आप तो समझ रहे हैं इसलिए एक ही स्टेटमेंट में समझ जाएंगे कि बाहर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है दोनों पे ड्यूटीज एक जैसे बर्बाद कर दिया पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पिछले तीन साल में इन लोगों ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरी की पूरी पेपर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस देश में और अब अगले दो महीने के बाद इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है क्योंकि अब ताइवान की कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और वो आ रहे हैं इस देश में 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट बेचेंगे करो कंपटीशन आप उनके साथ और वो कैसे बेचेंगे ताइवान के लोग 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए कई लोग यह तर्क देंगे कि अगर वो बीस रूपये में बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते तो समझिए कि वह क्यों बेचेंगे ताइवान की सरकार एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और दूसरी बात ताइवान की हर कंपनी को लोन मिलता है साढ़े तीन परसेंट के इंटरेस्ट पर तो चूंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और तीन साढ़े तीन परसेंट का उनका लोन है इंटरेस्ट लोन है हमारे देश की कंपनियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है चौदह पंद्रह सोलह और कभी कभी तो बीस पच्चीस तक चला जाता है और भारत सरकार बिल्कुल समर्थन नहीं करती हमारी कंपनियों का ताइवान की सरकार तो अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी हुई है हमारी सरकार तो अपनी कंपनियों को जितनी गालियां देनी होती हैं दे लेती है क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव वो न माना जाता है अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव हो न माना जाता है और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव हो माना जाता है परेशानी तो इस बात की है इस देश यहां जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे जो अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल ये तो डेफिनेशन है इस देश का और जो यहां स्वदेशी का समर्थन करे जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करे जो अपने राष्ट्र की बात करे राष्ट्रीयता की बात करे राष्ट्र धर्म की बात करे वो कहते हैं ये सब अठारवी शताब्दी के भोपू हैं और इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि राष्ट्रीयता कभी भी अठारहवीं और 21वीं शताब्दी की नहीं हुआ करती राष्ट्रीयता हमेशा नवीन होती है चिरनवीन हुआ करती और स्वदेशी कभी पुराना नहीं हुआ करता स्वदेशी जितना जरूरी अठारहवीं शताब्दी में था उतना ही जरूरी 21वीं शताब्दी में भी है नहीं तो अमेरिका को बाय अमेरिकन एक्ट नहीं बनाना पड़ता बाय अमेरिकन एक्ट माने क्या अमेरिका अपने देश में स्वदेशी को बढ़ाना चाहता है सीधी सी बात तो स्वदेशी जितना महत्वपूर्ण था उन्नीसवीं शताब्दी में उतना ही आज भी है और यह कभी पुराना नहीं हुआ करता कई बार आप ये गलत स्टेटमेंट मत करिएगा कभी भी गलती से कि हम 18वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं यह अठारहवीं शताब्दी में जाना नहीं है शायद आने वाली 21वीं शताब्दी के यही दो बड़े नारे होंगे स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस और हो सकता है ये प्रोग्रेसिव होने की एक बड़ी निशानी माना जाए हमारे यहां तो तकलीफ ये है कि हमको किसी को राष्ट्रीयता की बात भी सिखानी पड़ती है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी इस कि मुझे मेरे देश में किसी को राष्ट्रीयता सिखानी है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है फ्रांस ना पड़ता है चीन का देना पड़ता है सलाने का दिमागे का मैं मेरे देश के उदाहरण को देकर इस देश में राष्ट्रीयता नहीं सिखा सकता नहीं। ये नॉब्लम्स हैं इस देश की सीरियस प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस देश में पढ़े लिखे लोगों में है ये भी मैं आपको बता दू जो गांव में रहने वाला साधारण आदमी है वो तुरंत समझ जाता है कि राजीव भाई आप क्या कहना चाहते हैं लेकिन जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है वो उतना ही ज्यादा तर्क करता है कि राजीव भाई आप कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते पे भी इस देश में बहस हो सकती है स्वदेशी पर भी बहस हो सकती है ये वही वर्ग है इस देश में और एक बात और कह दू ये वो वर्ग है इस देश में जो अंग्रेजों के साथ गुलामी में पला है बड़ा हुआ है अंग्रेजियत पे पला कह बड़ा हुआ तकलीफ इस वर्ग की ये है और यही वर्ग था जो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा समर्थक था इस देश में इस देश में जिनको राय बहादुरी मिली है उन लोगों पर जरा नजर तो डाल लीजिए कि वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों के राय बहादुर के तमगे लिए छाती पे लगा के घूमते थे वो सब इंटेलेक्चुअल लोग थे हिंदुस्तान और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला वो गांव का किसान था मजदूर था वही तकलीफ आज भी इस देश में है हम देखते हैं इस बात को समझते हैं महसूस करते हैं और अंत में आपसे एक दो बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस देश में उस पर गंभीरता से आंखें खोलकर जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लाकर विचार करने की कोशिश करिए और अगर आपको लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करिए नहीं तो आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है सात साल बहुत होते हैं किसी भी देश में एक एक्सपेरिमेंट को चलाने के और सात साल में हमको पता चल गया है कि रिसेशन भयंकर है बेरोजगारी भयंकर है इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 1991 में गरीबों की संख्या 32 करोड़ थी अब गरीबों की संख्या 40 करोड़ हो गई है 8 करोड़ लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले सात साल में गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपए किलो में बिक रहा है करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है आप जिस वर्ग से आते हैं आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं बासमती चावल खा सकते हैं दो सब्जियां खा सकते हैं हिन्दुस्तान में चालीस करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं और उन चालीस करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया भी नहीं है उनको अगर आप आठ रुपए किलो का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं यह ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है यह इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का लेकिन मेरे देश में आजादी के पचास साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो चालीस करोड़ की संख्या में है और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रूपया नहीं है तकलीफ उनकी है और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लेन को देखिए तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक आठ रूपए किलो में हो गया और बहुत ही बर्बरतापूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए माने हर जगह वो आठ किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दू कि आयोडीन हर नमक में होता है कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती कोई मशीन नहीं लगती दरिया का पानी है सूरज की रोशनी है और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार प्रोमिन भी बहुत होती है दरिया के पानी में तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है और हमको नॉर्मली एक दिन में हंड्रेड माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस साधारण आदमी को साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते हैं माने जितने की जरूरत है उससे भी 50 माइक्रोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है यह तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है के पचास साल और यह झूठ कब से बोला जा रहा है यह झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के पचास साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया तब से यह झूठ बोला जा रहा है और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरी इस घोटाले में शामिल हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को ये डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशियंसी हो गई है इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं जैसे गेंगा सबसे ज्यादा उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें जीरो पॉइंट थ्री परसेंट मरीज गेंगा के हैं और वो भी कहा है भारत के पर्वतीय इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की मुश्किल से कुल आबादी का पांच तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है तो पर्वतीय इलाकों में कमी है सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला और यह नाटक कर के। पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रूपये का मुनाफा कमाना था इसलिए उसने पचास पैसे किलो वाले नमक को आठ रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ और कैसे लूट रहे हैं आपको आजादी के पचास साल में इस देश में क्या चल रहा है आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो एक किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है पच्चीस पैसा तो पच्चीस पैसे में एक किलो नमक बन जाता है और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े एक किलो नमक में तो कुल खर्चा होता है और पच्चीस पैसा माने पचास पैसे में एक किलो नमक आयोडीन युक्त अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक पचास पैसे में एक किलो बन जाता है. तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे कुछ खर्चे होंगे हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमंदनी भी मिला इनकम भी मिला के एक किलो में बिक जाना चाहिए लेकिन वो बिक रहा है आठ रूपये किलो और औसतन एक किलो नमक पर जो मुनाफा है वो साढ़े छह के आसपास का है और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और एक किलो नमक आठ रूपये में है और एक किलो नमक पर साढ़े छह रूपये का प्रॉफिट है तो आप जान लीजिए आपकी जेब से चौबीस करोड़ रूपये एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर और आजादी के पचास साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से चौबीस करोड़ रूपये निकाल रही है तो इन सरकारों को हम क्या कहें मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथुराम गौडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है ये तो नाथूराम गौडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता आग रहेगा कल नहीं रहेगा विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था क्रांति का एक प्रतीक था हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो उनको आठ रूपये किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले बाकी कुछ मिले या ना मिले और उन गरीबों को इस देश में पैंतीस रुपए किलो का कादना पड़े ये आजादी के पचास साल में इस देश की तकलीफ है आखिरी बात चलते चलते कि आप में से कुछ लोगों के मन में फिर ये प्रश्न उठेगा कि राजीव भाई अब तो ये बर्बादी हो ही गई है अब तरीका क्या है इसमें से कहना चाहता हूं कि इसके सोल्यूशन हैं माने ये जो व्यवस्था में हम फंस गए हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंस गए लेबरलाइजेशन में हम फंस गए और जो बर्बादी आ गई है पिछले सात साल से इसको ठीक किया जा सकता है कैसे ठीक किया जा सकता है कुछ काम हमको करने पड़ेंगे इस देश में कुछ काम होंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ काम होंगे जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के रूप में होंगे जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हो सकती हैं देश में इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए वो क्या हो सकती है मैं आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं ये अगर कोई प्रेस वाले हों तो इस बात को नोट करें कि क्या क्या करना चाहिए तो इस देश का ये खत्म हो सकती है दुर्व्यवस्था सबसे पहले तात्कालिक रूप से इस देश में एंटी डंपिंग लॉ को ताकतवर बनाने की जरूरत है ताकि विदेशी कंपनियों को डंप करने की जो छूट मिली है वो रुके एक काम दूसरा काम अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बना है तो इंडियन पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाने की जरूरत है तीसरा काम हमारे देश में ये जो विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट हमने दे दी है इसको तत्काल रोकने की जरूरत है और कम से कम इसमें इतना क्लैसीफिकेशन तो हम करी सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीरो टेक्नोलॉजी है और जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है उदाहरण के लिए पेप्सी कोला कोका कोला थम्सअप लिमका सिट्रा या उनके पोटेटो चिप्स रफल्स होस्टेस टॉपरेमन बिनीज या फिर उनकी नूडल्स या फिर उनका नमक या फिर उनका आटा या फिर उनकी कैडबरीज की चॉकलेट या फिर उनके टॉफियां या फिर उनके बिस्किट्स ये जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम ऐसे ऐसे आठ प्रोडक्ट हैं इस देश में जो जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं तो जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं इस देश में उन क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विदेशी कंपनियों को बैन कर देने की जरूरत है सेक्टर में हमको कोई मल्टीनेशनल नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर नहीं है इस देश के गांव को पीने का पानी चाहिए पैप्सी कोला नहीं चाहिए इस देश के दो लाख गांव में पीने का पानी नहीं है करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता तो करोड़ों लोगों को पहले पीने का पानी चाहिए ना कि पैप्सी और कोका कोला इस देश में बीस लाख बच्चे हर साल बिना दूध के मर जाते हैं उनको पहले दूध चाहिए ना कि कैडबरीज की चॉकलेट हमारी प्रायोरिटी हमको समझनी चाहिए तो हमारी प्रायोरिटीज में जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है उनमें 100 परसेंट विदेशी कंपनियों को बैन करने की जरूरत है तो आप यह कह सकते हैं इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि राजीव भाई आप क्या बोल रहे हैं अभी जो नई आएंगी उनको बैन करना है या जो आ चुकी है उनकी बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूं जो आ चुकी है उनकी नई आने वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो आ चुकी है उनको बैन करने की जरूरत है तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा आपके देश में एक सॉलिड एग्जाम्पल है मुरारजी भाई देसाई ने क्या किया था उन्नीस 24 घंटे में कोका कोला को नोटिस दिया था भारत छोड़ने का तो कोका कोला ने आंखें दिखाई थी कि आप अगर मुझसे भारत छोड़ने की बात कहेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा तो मुरारजी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है मुआवजा तो दूंगा तो पहले तुम्हारी संपत्ति जब्त करूंगा उसको बेचकर मुआवजा दे दूंगा तुम और जैसे ही मुरारजी भाई ने कोका कोला की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी वैसे ही कोका कोला बिस्तर बोरिया उठाकर भाग गया था इस देश बिना एक पैसे का कंपेंसेशन दिए कोका कोला भागा था यहां से और कोका कोला भागा उसके बाद आईबीएम भागा उसके बाद आईसीएल भागा और चौथा नंबर लगा हुआ था हिंदुस्तान लीवर के भागने का तब तक सरकार गिर गई अदरवाइज तो ये संकट ही आज नहीं होता इस देश में क्योंकि वो सरकार बिल्कुल कमिटेड थी कि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में कोई मल्टीनेशनल की हमको जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कि आज हमको जो करने की जरूरत है कि जो जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया है उनमें इनको तत्काल बैन किया जाए और आपको अगर कोई नेता इस बात से फुसलाने की कोशिश करे कि हम विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको कम्पेंसेशन देना पड़ेगा यह सबसे बड़ा झूठ है जानते हैं क्यों क्योंकि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में जितनी मल्टी काम कर रही हैं, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं सामान्य रूप से हर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं उनमें 10 साल के अंदर उनको भारत से छोड़कर चला जाना चाहिए था ऑलरेडी चला जाना चाहिए था लेकिन बीस बीस साल हो गए पच्चीस पच्चीस साल हो गए चालीस चालीस साल हो गए वह छोड़कर नहीं भागे हैं माने उनकी शर्तों के अनुसार उनको चला जाना चाहिए वो इलीगल तरीके से यहां बैठे हुए हैं तो उनको भगाने में एक पैसे का कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा और फिर एक आ, एक काम और करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लूट मची हुई है उसको तात्कालिक रूप से बंद करना पड़ेगा और फिनेंशियल कैपिटल पर जो निर्भरता हमारी हो गई है इस निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा और ये जो पूंजी के लिए कटोरा लेकर हम चले जाते हैं दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए यह भीख मांगना बंद करिए भारत बहुत बड़ा देश है और मैं तो कभी कभी कहता हूं लेकिन ये मजाक में नहीं गंभीर बात कह रहा हूं हमारे देश में बंबई दिल्ली जैसे शहरों में बैगर्स एक्ट बना हुआ है आप जानते हैं भिकारी अगर दिल्ली के हवाई अड्डे पर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं क्योंकि वो पचास पैसे की भीख मांगता है एक रुपए की भीख मांगता है और हमारे देश के ये जो बड़े बड़े बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिलियन्स ऑफ डॉलर की भीख मांग कर लाते हैं इनकी जगह कहां होनी चाहिए फिर तो हमको भीख मांगना बंद करना है विदेशी पूंजी की हमको जरूरत नहीं है तो आप पूछेंगे वो कैसे हमारे देश में स्वदेशी पूंजी ही इतनी मात्रा में है कि उसी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं कि इस देश में जो जीडीपी है वो करीब करीब आठ लाख करोड़ का है एक साल का उसका 24 परसेंट हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर तो दो लाख करोड़ की हमारी बचत है इस देश में एक साल की और दो लाख करोड़ की अगर बचत है हमारे देश में एक साल की तो ये दो लाख करोड़ की पूंजी को हम क्यों नहीं मोबिलाइज कर सकते भारत में इस्तेमाल करने के लिए तो मुश्किल जानते ही क्या है इस देश के नेताओं की विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह है अन्यथा जो देश के लोग दो लाख करोड़ रुपया बचत कर रहे हैं वो पूंजी मार्केट में क्यों नहीं लगाई जा सकती लोगों को भरोसा नहीं है सरकारों पर नेताओं पर भरोसा नहीं है। और ये जो दो लाख करोड़ की डोमेस्टिक सेविंग्स है इसको हम बहुत आसानी के साथ तीन साढ़े तीन लाख करोड़ पर ले जा सकते हैं बशर्ते कि हिन्दुस्तान के हर घर में एक छोटा सा संकल्प आए कि मैं मेरे जीवन में गैर जरूरी सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा मेरी जितनी आवश्यकता है मेरी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे जो सफिशियंट लगेगा उतना ही इस्तेमाल करूंगा माने हम हमारे जीवन में संयम और अपरिग्रह के सिद्धांत को लागू करें तो संयम और अपरिग्रह का सिद्धांत अगर हम लागू करें तो यही दो लाख करोड़ की पूंजी साढ़े तीन चार लाख करोड़ पर पहुंच सकती है और साढ़े तीन लाख करोड़ की पूंजी इतनी है कि भारत सरकार से इस्तेमाल करते नहीं बनेगी और क्या करना चाहिए एक काम और करना चाहिए इस देश में पांच साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्यों क्योंकि टैक्स ले लेके तुमने इतना खून चूस लिया है कि वो मरने वाला है जो मरीज मरने वाला होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है खून नहीं निकाला जाता उसके शरीर में से तो यह उद्योग व्यवस्था मरने को तैयार बैठी है इसका खून मत पियो इसको ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं पांच साल के लिए पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए पांच साल तक ना इनकम टैक्स लिया जाएगा ना सेंट्रल एक्साइज लिया जाएगा ना कोई टैक्स और ये सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए तो आप पूछेंगे सरकार का खर्च कैसे चलेगा सरकार का खर्च बहुत आसानी से चल सकता है कैसे चलेगा हमारे देश में पिछले पचास साल में जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों का पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ और जानते कितना पैसा पड़ा हुआ हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने जो घोटाले किए हैं उसका एक सौ डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है हंड्रेड बिलियन डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है और ये जो 140 सौ डॉलर विदेशी बैंकों में है ये रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया बैठता तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया जो विदेशी बैंकों में हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का पड़ा हुआ है ये वापस भारत में आना चाहिए तो कैसे आएगा बहुत आसान रास्ता है इसका पार्लियामेंट एक कानून बनाए क्या कानून बनाए की जो घोटालों के माध्यम से पैसा देश के बाहर चला गया है ये पैसा राष्ट्र की संपत्ति है ये नेशनल प्रॉपर्टी है ये अलग बात है कि नेताओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके घोटाला करके वो पैसा लूट कर विदेशों में जमा कर दिया तो वो राष्ट्रीय संपत्ति है और अगर हमारी पार्लियामेंट ये कानून बनाकर घोषित करे कि स्विस बैंकों में जितना पैसा भारत के नेताओं का पड़ा हुआ है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है तो स्विस बैंक है वो सारे पैसे को आपको वापस करेंगी क्यों क्योंकि स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं हमेशा और उनके यहाँ अगर ये कानून बना है तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए स्विस बैंकों में ये कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी कभी नहीं रखते और अगर रखी हुनर है तो उनकी बहुत बदनामी होती है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं तो उनको बताया जाए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये नेताओं के बाप की कमाई का पैसा नहीं है ये देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा है जो यहाँ से लूट ले जाया गया है तो अगर इसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएगा और ये साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया उतना होता है कि भारत सरकार पांच साल तक टैक्स बिल्कुल लेना बंद कर दे तो भारत सरकार का बजट चल जाएगा तो एक पैसे का टैक्स लेने की जरूरत नहीं और अगर आप इस देश में पांच साल इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए तो जान लीजिए कि इस देश में ब्लैक मनी की पैरल इकोनॉमी व्हाइट मनी की इकोनॉमी बन जाएगी माने इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही जब बंद हो जाएगा तो कोई मनी ब्लैक होगी ही नहीं और आपको मैं जानकारी दूं कि मनी मनी होती है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करती ये ईडीआती कानून है जिनके कारण कुछ धन ब्लैक मनी है बाकी धन व्हाइट मनी है। और ये मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर उससे मैं कई बार पूछता हूं कि तुम करते क्या हो साल में तो कहता पच्चीस करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं मैंने कहा पच्चीस करोड़ के इनकम टैक्स में ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर की भारत सरकार की कंपनियों का कितना है तो कहते पंद्रह हजार करोड़ अब आप देखिए पंद्रह हजार करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है उसको वसूलने में क्या लगना है वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो प्राइवेट कितना वसूलते हो तो कहते हैं दस हजार करोड़ मैंने कहा दस करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट जिसको हम इनकम टैक्स कहें इसमें से खर्चा कितना करते हो तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छी जैसे ऑफिसर है इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के तो साल भर में कुछ तीन एक हजार करोड़ रुपए का खर्चा तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर सात हजार करोड़ का तो मैंने कहा सात हजार करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं दे देते देश को क्या है सात हजार करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है मैंने कहा फिर तकलीफ क्या है इसको लागू करने में तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के एक क्लास के ऑफिसर्स कितने हैं? तो पूरे देश में बत्तीस सौ ऑफिसर्स हैं तो मैंने कहा इन 3200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोत कर का चलाएंगे ये अपने <प्लाण> कहने लगा क्यों मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है और चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर पागड़ भिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है तो हल जो तो खेत में जीविका मिल जाएगी इस देश में क्योंकि धरती माता बहुत देती है दो जून की रोटी तो मिली जाएगी तुमको बात कुछ समझ में आ रही है मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको ये मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल तो कहने लगा लगभग डेढ़ लाख करोड़ का तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा तो यह सब मनी व्हाइट हो जाएगा तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का डेढ़ लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है माने वो डेढ़ लाख करोड़ व्हाइट में नहीं है ब्लैक में है और तुम कर क्या रहे हो तुम सात हजार करोड़ वसूल रहे हो उसमें से और तुम्हारी इन एफिशियंसी की मैं क्या कहूं कि वी की स्कीम चली उसमें से तुम दस हजार करोड़ ले आए तो तुमने मान लिया कि बड़ा भारी विजय ला इस देश में और कैसे लिया है वीडीआईएस के माध्यम से जैसे शराबी पति अपनी पत्नी से मांगता जो शराबी पति होता है वो अपनी बीवी के सामने जाके जानते हैं क्या कहता है कि आज दे दे शराब पीने के लिए कल से नहीं मांगूंगा तुझसे तो पत्नी क्या कहती है कि नहीं नहीं तुम रोज यही कहते हो तुम्हें तो कहना नहीं नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा तू दे तो दे तो बिचारी पत्नी झांसे में आ जाती है दे देती है दूसरे दिन फिर आके छाती पे खड़ा हो जाता है कि अब आज और दे दे मैंने वीडीआईएस चला इकतीस दिसंबर तक दे दीजिए फिर नहीं आएंगे आपके पास यही तो था और इकतीस दिसंबर पूरा हुआ तो फिर छाती पे आके खड़े हो गए कि अब तुम्हारे घर में अगर सेल्युलर फोन है अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल फार्म है अगर तुमने विदेश यात्रा की है तो फिर तुमको चूसेंगे आके तो शराबी पति को जैसे शराब की लत लग गई है वैसे ही भारत सरकार को लत लग गई है इनकम टैक्स की और एक दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया इस देश में सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाए मैं तो इस देश में भगवान से प्रार्थना करता हूं तो इस देश में सत्तर करप्शन खत्म हो जाए करप्शन होता क्यों है और करप्शन होता कैसे है माफ करेंगे ये बात कहने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे परिचित दोस्त है उनका नाम नहीं लेना चाहता बम्बई में रहते उनका एक दिन का डोनेशन जो है करीब करीब पांच से दस लाख रुपए का है एक दिन में डोनेट करते पांच लाख कम से कम दस लाख अधिक से अधिक तो एक दिन मैंने उनसे पूछा की आप ये जो डोनेशन करते हैं दस लाख रूपये का तो आपको बड़ी खुशी होती है की हाँ मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन एक लाख रूपये का टैक्स दे तो तीन तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं उन्होंने मैनिपुलेशन करने के लिए और आप लोग कर क्या रहे माफ करिएगा यह बात कहने के लिए एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे जाए उसी में आपकी पूरी कसरत लगी हुई है और मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे ना जाने पाए या कैसे चला जाए तो आप अपने इंटेलेक्ट का देश के हित में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये सीधा प्रश्न मेरा आपसे है और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं। आईसीएस बनने में आईपीएस बनने में आईआरएस बनने में जितनी मेहनत नहीं लगती उससे कई गुना ज्यादा मेहनत चार्टेड अकाउंटेंट बनने में लगती है ये मैं जानता हूं तो जो मेहनत आपने की है उसका देश को कुछ तो लाभ मिलना चाहिए और इस पर आप अपने स्तर पर सोचिए कि हम हमारे इंटेलेक्ट का इस देश को क्या लाभ दे सकते तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप दस लाख रुपए का डोनेशन दे देते हैं लेकिन एक लाख रुपए का टैक्स नहीं देते तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि राजीव तुमको मालूम नहीं भारत के धर्मशास्त्रों में लिखा है कि कुपात्र आदमी को एक पैसे का भी दान नहीं देना चाहिए तो ये भारत सरकार चूंकि कुपात्र है इसलिए मैं इसको एक रूपया भी नहीं दे सकता और जिसको मैं दस लाख रुपया डोनेट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि ये कहां खर्च होने वाला है मैं जो इनकम टैक्स देने वाला हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि वहां कहां खर्च होने वाला है मतलब ये है मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया सेंट्रल एक्साइज बंद हो गया तो चिंता मत करिए ये देश डूबेगा नहीं मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ की भारत सरकार अगर टैक्स लेना बंद करके लोगों से दान मांगना शुरू करे तो रेवेन्यू कलेक्शन तीन गुना बढ़ जाएगा इस देश में क्योंकि यहां दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है लेने वाले की पात्रता चाहिए और अगर लेने वाला इस देश में पात्रता रखता है तो देने वालों की कभी कमी नहीं है राणा प्रताप को जानते हुए कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है भामा शाह ने अपनी थैलियां खोल दी थी ये जानते हुए कि राणा प्रताप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है बामा शाह के सामने दोनों विकल्प खुले थे अकबर ने संदेश भेजा था कि आप चाहो तो आपकी पूरी संपत्ति की मैं सुरक्षा कर सकता हूँ आप मुझसे मिल जाओ बामा शाह ने यही कहा था कि अकबर तुमसे मिलने की तो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता मैं जानता हूँ कि राणा प्रताप हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है लेकिन मेरी संपत्ति सुपात्र को ही जाएगी कुपात्र को नहीं जाने वाले तो इस देश में ये हजारों साल की परम्परा है की सुपात्र लोगों को कभी भी इस देश में कमी नहीं होती और कुपात्र लोगों को दान कभी देना नहीं चाहिए तो मैं मानता हूं कि अगर सरकारें अपनी सुपात्रता सिद्ध करें इसमें तो उनको कोई कमी नहीं होने वाली दान की तो टैक्स नहीं लिया जाएगा दान लिया जाएगा और दान लेने में विनम्रता होती है टैक्स लेने में गुंडागर्दी दिखाई जाती है तो विनम्रता के साथ जब सरकार आपके पास आएगी और उनका ऑफिसर आएगा कि हमें केंद्र की व्यवस्था चलानी है राज्य की कुछ व्यवस्था चलानी है जिले की चलानी है इसलिए आपसे दान चाहिए तो आपका दिल खुद ब खुद पसीत जाएगा और आप शायद एक लाख रुपए का टैक्स नहीं देंगे लेकिन दस लाख रुपए का दान कर देंगे ये संभव है इस देश में ये भारत में संभव है ये मैं यूरोपियन बात नहीं कह रहा हूँ इस देश में हजारों साल ऐसे व्यवस्थाएं चली हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि इस देश में अगर हम पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दें और कोई टैक्स न वसूला जाए लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूं तो इस भारत को आप सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं क्यों मेरे एक दोस्त से मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो उत्पादन करते हो उसमें ब्लैक कितना है व्हाइट कितना है एक्साइज की चोरी करने के लिए तो उसने खुद कहा राजी वन इस फोर का रेशियो रहता हाँ वो खुद कह रहा था मुझसे तो मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी से एक दूसरी बात पूछी कि मान लो तुमको सेंट्रल एक्साइज का डर नहीं रहे तो तो उसने कहा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है तो फिर वन इस नहीं है वो फोर इज ही रहेगा फिर चक्कर ही नहीं है कोई दूसरा मतलब क्या है आज जो भारत सरकार कहती है कि इस देश का जीडीपी आठ लाख करोड़ का है मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जीडीपी सोलह लाख करोड़ का तो एक झटके में हो जाएगा इस परेशानी क्या होने तो परेशानी कहाँ है परेशानी इस देश की व्यवस्था में है जो अंग्रेजों ने बनाई थी आपको चूसने के लिए वो व्यवस्था जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक आप भारत को एक मजबूत आर्थिक देश नहीं बना सकते तो तात्कालिक रूप से नीतियां क्या होनी चाहिए तात्कालिक रूप से इस देश में नीतियां ये होनी चाहिए कि जो पिछले सात साल में सत्यानाश हो रहा है जिन पॉलिसीज के कारण उनको तत्काल रोकना चाहिए और एक नए रास्ते पे जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज इस देश में इस टैक्सेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने की जरूरत है और चलते चलते आपसे एक आखिरी बात कि ये होगा कैसे कैसे संभव है ये ये संभव है इस देश में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की मदद से
1: और वो बड़ी वैचारिक क्रांति करेगा कौन
0: वो आप करेंगे वो मैं करूंगा इस देश में वैचारिक क्रांति का एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और उस वैचारिक क्रांति के आंदोलन में आप हम सब सहभागी हो सकते हैं इस आंदोलन में आप और हम सहभागी बने